0: Olá, hoje é 17 de março de 2023. Este é o 85º podcast deste ano de 2023. Neste podcast eu vou descrever o imperativo número 6 para organizações que querem indicar o futuro, tratar os talentos como mais escassos do que o capital. Essa é a grande, o grande axioma que toma forma naquilo representado pela conduta organizacional ao longo do tempo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Para contratar palestras e aulas sobre o mundo de vida e dos negócios, escreva para o endereço que se encontra no descritivo de cada um dos podcasts da Série 2023. Ao contratar para palestras e aulas, você vai saber como decifrar e aplicar o grande código convertido nas seguintes palavras. Protagonismo pleno, facilitador, responsivo e resiliente. Esse é o que você vai compreender a razão pela qual ele será importante e como se construir em você ou na organização que você lidera ou na organização que você é proprietário. Você continua sabendo, mas também não me custa lembrar nada. Não custa nada lembrar. A organização e até pessoas, quando convivem em um design de organização em eles. Elas tomam decisões de qualidade com facilidade. Nas organizações que fazem isso bem, os indivíduos que trabalham com ela têm mais controle e influência sobre sua própria carreira e, na vida pessoal, tornam-se protagonistas plenos com mais facilidade. As empresas que gerenciam os talentos da mesma forma que gerenciam o capital financeiro, vão e estão numa vantagem competitiva inalcançável. Portanto, se você é gestor, se você é empresário, se você é líder, você, como pessoa, gerencie os seus talentos internos da mesma maneira que você cuida do seu dinheiro no bolso. Pois é aí que você vai ganhar uma vantagem competitiva inalcançada. Eu vou descrever nesse podcast o imperativo número 6, que versa especificamente sobre tratar os talentos dessa forma que eu mencionei anteriormente. É fato que o mundo do trabalho mudou rapidamente. Mudou em três anos, o que levaria um século para mudar. E agora está exigindo atitudes hoje para durarem, para perdurarem por pelo menos três séculos. As principais características que eu posso garantir a você e a todos que estiverem escutando, o mundo mudou rapidamente. Em três anos, aquilo que levaria muitos e muitos séculos para mudar. Um exemplo claro, empregos estão substituindo num ritmo jamais visto pela automação. Outros empregos estão sendo favorecidos por plataformas tecnológicas. Aquela plataforma que um indivíduo que bem opera é projetado milhares de espaços à frente de qualquer concorrente. Tudo isso se espalha mundialmente num ritmo alucinante. Essas mudanças já levam as empresas e as pessoas a repensar suas estratégias de talentos. E aqui o que eu falo vale para a pessoa considerar os seus talentos, as suas competências e as suas habilidades, tanto quanto as empresas considerarem as pessoas com os talentos que elas trazem e as habilidades. É imperativo conhecer, compreender e viver esse momento. As empresas de melhor desempenho vão ancorar essa iniciativa em um princípio fundamental. E isso você, eu como pessoa, precisa adotar o mesmo princípio fundamental. No caso da pessoa, eu sou insubstituível, meus talentos, minhas competências e habilidades são o melhor recurso e o mais escasso recurso que eu tenho, do qual eu posso apresentar à sociedade. E as empresas deverão adotar essa mesmo pensamento, esse mesmo princípio. Os talentos empresariais são, de fato, os recursos mais escassos. Depois, tanto as empresas quanto você deve se concentrar em três questões centrais, você, como pessoa, no momento que for buscar sua autocapacitação, você vai ter que se perguntar de que talento eu preciso, de que habilidade eu preciso para projetar a minha competência. Como e onde eu vou encontrar essa habilidade numa forma curricular satisfatória que me atenda e que produza efeito? Como eu vou poder... Depois que adquiri ou conhecer essas variáveis, como é que eu vou projetar as minhas competências de maneira mais eficaz para executar o meu plano de valor, que é ser um indivíduo protagonista pleno em todas as áreas da vida e protagonista no meu local de trabalho. Da mesma forma, as empresas precisam responder às mesmas perguntas de que talento ela precisa como ela pode atrair e reter, como ela pode dar corpo à gerência e permitir que os talentos interajam de maneira eficaz para executar o plano de valor empresarial. Responder à primeira pergunta, aquela que eu disse, de que talentos precisamos e de que talento o indivíduo precisa, já é dificílimo para as empresas que ainda não tenham se dedicado a criar um plano de valor. É impossível para a maioria das empresas e para a maioria das pessoas no mundo moderno. Nossas pesquisas constataram que uma quantidade gigante de valor nas organizações está associada apenas a 11 ou 15 funções. Em algumas empresas excepcionais, 25 funções, muitas das quais estão no topo, nos escalões superiores da empresa. Pense você que o mesmo acontece na criação das suas próprias habilidades e competências. Muitas das pessoas concentram-se num valor em, no máximo, cinco ou seis habilidades, e muitas das quais estão longe do alcance da grande maioria de personagens, de pessoas que desejam ser protagonistas. Em outro momento, eu vou falar especificamente para você, indivíduo, você que quer fazer a diferença, quais são os, as funções e as habilidades que estão ao seu alcance, ao alcance da maioria, oferecida pela grande massa de instituições de ensino e aquelas outras que estão distantes que, para os quais você precisará de um mentor. O mentor, a mentora, é insubstituível no desenvolvimento de talento para decidir e indicar o futuro. Da mesma forma, os líderes, as pessoas que lideram, precisam saber quais são as funções Nós falamos de 25, 50, 5, 15, quais são essas funções? Se não souberem, vão estar desperdiçando os melhores talentos em funções que não geram um grande valor. Criar um destino atraente para os melhores talentos significa promover uma vivência inclusiva para as pessoas que trabalham na empresa e significa, no caso do indivíduo, incluir a família, o ambiente social, o ambiente de convívio cotidiano para fazer crescer, brotar sensações que elevam a capacidade individual. Pense bem. Quando se trata de gestão de desempenho, eu sempre digo que as pessoas podem observar outras empresas e saber como é importante. Um exemplo clássico. Eu acompanho a Netflix, aquela empresinha, o empresona, o grande gigante, que produz conectividade para você assistir seus canais de cinema, seus filmes preferidos. A Netflix, desde que eu... Me entendo por começar a acompanhá-la, eu leio que a prioridade dela é ter astros e estrelas em todos os cargos e em todos os níveis. Embora essa declaração possa parecer um lema vazio em outra empresa, na Netflix ela atende a uma necessidade importante que se projeta para todas as empresas também usufruírem dessa expectativa. A cultura extremamente autônoma da empresa, pense você, seria profundamente prejudicada se as pessoas erradas estivessem atuando. Para diminuir essa probabilidade, quando isso acontece, a Netflix incentiva ativamente a saída de quem tem desempenho inadequado, ou melhor dizendo, aquela pessoa que tem um desempenho onde o estrelato fala mais alto do que a participação, ela é incentivada ativamente a deixar o espaço à a a outra empresa, à outra pessoa. Por fim, eu quero dizer para você, para mim mesmo, para todas as pessoas que estão a escutar, As pessoas e empresas prontas para o futuro vão perceber e já percebem que os ecossistemas de talento geralmente permitem a melhor alocação dos principais talentos. Esse ecossistema de talento, associado a uma aguçada percepção para manter a pessoa no estrelato enquanto participa, incentivar ativamente a saída, quando ela deixa de participar, é fundamental para que as organizações prossigam indicando o futuro. É fato que organizações, tanto quanto eu, quanto você, não pode simplesmente... Uma organização não pode impor uma decisão sobre sua identidade. Eu não posso declarar a vitória porque eu sei o que eu quero ser. Com o aumento da conectividade, da automação e a mudança nas expectativas das gerações mais novas, as empresas e você deverá estar preparada para uma adaptação ágil e constante, se quiser sobreviver. Tanto é necessária integração quanto relacionamento. É necessário... Protagonismo responsivo é necessário muito mais do que isso. É preciso protagonismo pleno, facilitador, responsivo e resiliente. Quem viver, verá. Até o próximo podcast, no qual eu vou descrever o imperativo número 7, adotar uma visão de ecossistema tanto no indivíduo quanto na empresa que ele, por acaso, faça parte. Um abraço e até o próximo.